0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Amém. Nós estamos trabalhando sobre esse tema. É, a visão os vencedores, né? recompensas, galardão, né? os crentes vencedores. Isso por muito tempo, em muitas, em muitas situações, é, causa dúvidas. Alguns pensam, poxa, mas Deus, Deus, Deus quer que a gente faça alguma coisa para que sejamos salvos? Deus quer que a gente vença o quê que Deus quer que a gente vença? É, eu tenho que ficar fazendo o quê? Entregando cesta básica todo dia para Deus me recompensar? Eu tenho que servir na igreja, ficar aqui o dia inteiro, 24 horas, rezando ou orando, usando a Bíblia, lendo a Bíblia, 24 horas para que Deus possa me recompensar? O que, que, que eu tenho que fazer Há ah, confusão também, é, quando nós falamos em recompensas, em crentes vencedores, né? ah, eu, é, isso é salvação, é para ser salvo, é, é para não ir para o inferno, é. Ah, é, quando a gente fala de vencedores, quando nós falamos de recompensas, é, quem não for vencedor, vai sofrer o quê? Vai para o inferno? Quem, for, quem não for vencedor, está ah, salvo, mas vai receber o quê? Né? De, assim, em contrapartida, quem é recompensado? Se um é recompensado, o outro é penalizado. Na lógica, seria assim. Né? Então, muita confusão sobre isso. E Apocalipse 22, 11 e 12. Para começar a nossa conversa hoje. Olha o que diz Apocalipse 22, 11 e 12. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Veja é Jesus falando, continue o imundo a ser imundo, continue o injusto a ser injusto, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Porque eis que venho. Que momento é esse que ele está falando? É o momento em que ele nasce de Maria, que ele cresce, depois ele é castigado, preso a uma cruz e ali morto? É disso que ele está falando? Eis que venho? Não. Não. Ele está falando de um outro momento. Eis que venho, um segundo momento. Porque a primeira vinda se deu naquele momento em que nós vemos os evangelhos relatando a caminhada de Jesus, o seu nascimento né, a sua perseguição por Herodes depois ele ele, ele vê o, o ministério de João Batista sendo caçado e ele assume de fato o ministério e ele escolhe os discípulos os apóstolos, ele faz milagres ele purifica leprosos ele, ele liberta os cativos ele cumpre as profecias e então ele é entregue, traído e ali ele é julgado e condenado pelos homens pelo governo, pelos religiosos, e ele é crucificado. E ao final ele diz: está consumado, ou seja, está pago. Jesus, quando diz está consumado, ele diz: está pago. Pago o quê? O preço pelo pecado. O que, que nos levava para a morte eterna? Para o inferno, ou. Pecado. E Jesus era a propiciação, a providência de Deus para que nós pudéssemos ser livrados da morte, do inferno. E eu quero falar algo sobre isso. Nós não poderíamos fazer esse trabalho, essa obra. Nós não estávamos aptos a fazer não é que Deus não quer saber do nosso, do nosso esforço. Não é que Deus rejeita a nossa, nossa dedicação. Não é que Deus vê o esforço do homem como algo repugnante. É por simplesmente não sermos capazes de substituir a Jesus naquele, na obra que ele realizou. Nós não tínhamos a menor condição de pagar pelo pecado. A lei, a lei veio para mostrar para cada um dos homens que eles eram incapazes de se justificarem a si mesmos. Quando Jesus morre na cruz, quando Jesus paga o preço e ele diz está consumado, ele nos substituiu, ele pagou o preço que nós deveríamos pagar, mas não éramos aptos a pagar. Porque era preciso que um cordeiro sem defeito fosse imolado. Era preciso que um cordeiro sem mácula, sem pecado, fosse ali crucificado. E Jesus, no momento que vai para a cruz, que ele é pregado na cruz, ele recebe sobre si. Como os cordeiros, nos holocaustos, recebeu todo o pecado. Ele se fez maldição em nosso lugar. Ele pagou o preço pelo nosso pecado. Então, só um cordeiro puro, sem defeito, sem pecado, era capaz de pagar o preço por nós. Por isso, Deus enviou o Seu Filho para que morresse em nosso lugar. Nós, por mais boa vontade que tivéssemos, não conseguiríamos o resultado. Qual é o resultado? A justificação do pecado. Tirar a condenação de sobre nós. Nós não éramos aptos. Por quê? Pecadores só um cordeiro em substituição ao pecador era capaz de carregar o pecado e purificar e justificar o ofertante nós cravamos a jesus na cruz do calvário cada um de nós colocamos jesus naquela cruz porque o nosso pecado foi que colocou ele lá mas ele fez isso para que pudéssemos ter novamente vida regenerados ou seja no momento em que ele paga o nosso pecado e que nós aceitamos, nos apropriamos do sacrifício da cruz, ele faz com que não só justificados, ou seja, não seremos mais apontados como culpados diante do trono do juiz, do, 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 do tribunal, mas também ele faz com que nós nasçamos de novo. Somos regenerados. No momento em que nós nos lavamos no sangue do Cordeiro, a acusação é tirada de sobre nós e nós também nascemos de novo, somos regenerados, novas criaturas, porque a velha não adora Deus, a velha não tem prazer na lei de Deus, a velha não consegue assimilar a vontade de Deus. Então, isso é salvação. Qual o mérito nosso nisso? Nenhum. Mas por quê? Incapazes? Por falta de vontade, de disposição? Não. Nós éramos inaptos. Não, nosso sacrifício não serve, não serviria. Por isso ele pagou o preço. Por isso que ele fez a obra em nosso lugar. Por isso a justiça é de Deus, é de Cristo. Por isso o mérito é de Cristo e não o nosso. Mas em Apocalipse 22, 11 e 12, o que, que ele está dizendo? Eis que, venho, eis que venho e trago nas mãos a recompensa, o galardão. Ele veio primeiro para nos justificar, para nos regenerar e para nos selar para a vida eterna. Mas ele diz, eu vou voltar. Quando ele fala para os discípulos em João 14, em João 16, ele fala do Espírito Santo, ele diz, olha, se eu não for o consolador, não dirá. Então, ele foi. Os discípulos viram Jesus, assunto aos céus, sendo elevado aos céus, em Atos capítulo 1. Ele foi elevado aos céus, mas ele prometeu voltar. Ele prometeu que voltaria. E os discípulos o questionaram sobre isso. Em Mateus capítulo 24, fala das, ele fala algumas, conta algumas parábolas para falar sobre os, o tempo do fim a consumação dos séculos, os discípulos entendem que ele vai vir para restaurar o reino a Israel. Atos capítulo 1 também. Então, a salvação não é por mérito. Não há, nossa, não há recompensa que nós possamos é, buscar para tentar sermos salvos justificarmos a nós mesmos. A salvação que nos tirou do inferno, Jesus declarou na cruz, está consumado. Ele diz para o Pai, Pai, cumpri a missão, está pago. Ele diz para os homens, está pago. Vocês não estão mais debaixo de acusação. E diz para o inferno, está pago. Você não tem mais autoridade sobre esses homens, sobre aqueles que se lavarem no sangue. Isso é salvação É não ir para o inferno Salvação é não ir não, não provar segunda morte É não ir para o lago de fogo Isso Deus já nos livrou Se a nossa confissão é verdadeira Mas ele diz que Eis que venho e trago nas mãos o galardão E por que, que ele traz o galardão? Para quê? Retribuir a cada um Segundo as suas obras. Então ele não está falando mais com o, que não, o perdido. Ele não está falando mais com o que ainda não se apropriou da obra redentora da cruz. Ele está falando que vai retribuir cada um daqueles que o reconhecem. Cada uma das suas obras. E ele traz uma recompensa, um galardão. Aí requer de nós esforço requer de nós dedicação requer de nós vigilância requer de nós disposição santificação praticar a justiça manter-se alinhado com a obra de Deus com o chamado de Deus com a palavra de Deus não andar olhando para homem mas sim para a palavra andar segundo o espírito santo nos dirige Andar guiado pelo Espírito, para isso o Espírito também foi nos dado. O Espírito Santo foi nos dado para nos assistir nas nossas fraquezas. O Senhor é tão bom que Ele requer de nós esforço, Ele requer de nós disposição, Ele requer de nós vontade e perseverança. Mas Ele não nos deixou a mercê, Ele nos deu do Seu Espírito Santo para que Ele nos assistisse em nossas fraquezas. Romanos 8,26 para que nós possamos ser feitos conformes à imagem do Seu Filho Jesus Cristo, para que todas as coisas cooperem para o nosso bem, porque só o Espírito de Deus conhece a vontade do Pai, só o Espírito Santo sabe se é para ir para a direita ou para a esquerda, de forma que agrademos ao Pai. O Senhor não nos deixou a mercê das circunstâncias. O Senhor nos deu do Seu Espírito Santo para que nós pudéssemos acertar com o Seu plano, Seu projeto. Deus não é um Deus de acaso. Deus não é um Deus das, que vive ao sabor das circunstâncias. Deus quando é aviso, não é um Deus que é avisado que o avião vai cair e ele acorda de repente e vai lá e sustenta o avião, se dê tempo. Tempo, espaço não limitam Deus, nada limita esse Deus, ele sabe todas as coisas, ele é o alfa e o ômega, o princípio, o primeiro e o último e o princípio e o fim. Ele é de eternidade, a eternidade, a sua bondade, o seu poder, o seu domínio, a sua soberania é de eternidade, a eternidade. E por isso ele nos deu o Espírito Santo, para que o nosso esforço não seja vão, para que a nossa dedicação não seja vão, para que não façamos para agradarmos a nós mesmos, mas para agradar ao Senhor. isso vem pós salvação. Eu preciso ser Salvo, Eu preciso ser tirado do caminho da morte e da ira. Eu tenho que ser colocado no caminho da justiça, da verdade. Para isso ele precisa me fazer nascer de novo, porque a velha criatura com seus delitos e pecados tem que ser sepultada. E nós precisamos andar em novidade de vida. Nós precisamos nascer de novo. E é o novo homem, a nova mulher que, ouvindo o chamado de Deus, se enche de expectativa e o atende a velha. Ela não quer Deus E nós precisamos mantê-la sepultada todos os dias Para que nós possamos desfrutar do dia da recompensa A recompensa vai ser dada quando o Senhor vier pela segunda vez O Senhor vai resgatar o seu povo E diz a palavra que ele virá como ladrão de noite o ladrão procura coisas preciosas na casa, de valor, ele não pega qualquer coisa. Então, quando Deus, quando o Senhor vier, ele vem como ladrão para buscar as suas pedras preciosas, para buscar aqueles que têm é, é, em sua volta, em sua vida, no seu crédito diante de Deus, pedras preciosas, ouro e prata. Ele vem como ladrão para... Arrancar daqui aquilo que é precioso aos seus olhos, que é o crente vencedor, o crente que tem obras, a salvação não vem por obras, mas as obras nos recompensam. A salvação é pela fé, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie a obra redentora, salvadora, é de Jesus Cristo, o Cordeiro que veio tirar o pecado do mundo, único capaz de nos livrar da morte, único sacrifício capaz de nos redimir, nos resgatar e nos tirar do inferno. Nós somos esses homens e mulheres Filhos de Deus, preciosos aos seus olhos, mas é preciso que nós pratiquemos obras para que no dia que ele vier com a recompensa, com galardão nas suas mãos, possa entregar a cada um de nós, por nossas obras de justiça, atos de justiça, obras de fé, não obras mortas, obras cheias de ganância, obras de, de um coração impenitente. E nós vamos ver também, em Mateus capítulo 24, nós vamos falar sobre a recompensa é para os vigilantes. Mateus 24 o senhor Jesus fala de eventos escatológicos né? dos últimos tempos, dos últimos dias do final de todas as coisas do fim dos tempos, o senhor fala de tribulação, grande tribulação o senhor fala do, do, do maldito lá, da desolação o senhor fala de falsos mestres fala de falsos profetas e ele fala que o dia do senhor virá como ladrão ele virá e será como no tempo de Noé onde os homens se casavam e davam se em casamento, comiam e bebiam. Depois veio o dilúvio e os levou a todos. Pessoas estarão trabalhando na sua vida normal, do dia a dia. Um será levado, tomado, o outro será deixado. estará as mulheres no moinho, uma será tomada, outra será levada. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Então nós vamos abrir... Mateus capítulo 24, para falar da importância e da urgência de estarmos vigilantes. Mateus 24, a partir do versículo 32, vou pegar do 32, 24, 32, está aqui. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que, sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, senão o pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do filho do homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, Senão, quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do homem. Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, não uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o Pai de família soubesse a que hora viria, o ladrão vigiaria e não deixaria que fosse o arrombado a sua, a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá. Ele diz, eis que venho, eis que venho, em Apocalipse 22, 11 e 12. Eis que venho e trago nas mãos o um galardão para retribuir a cada um. Não é no rebanho, não. Vai ser cada um, olho no olho, recebendo ou não. Recebendo o galardão, a recompensa, o prêmio ou a disciplina, penalidade. Aí alguns podem pensar, mas eu já sou salvo, eu não vou para o inferno. Então vai chegar um momento que vai estar todo mundo de boa no céu, né? Vou estar no céu que eu estou salvo, né? Mas, isso é suficiente. Precisa eu ficar buscando agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, tudo as obras e tudo, para Deus olhar para mim e me dar algum presente. Eu já sou salvo. O, o grande presente eu já recebi. Né? Porém, imagine aqui comigo. Se existe recompensa, existe penalidade. Aos vencedores, recompensa. Aos que não atenderam ao chamado, ao que edificou em madeira, palha e feno, ou mesmo ignorou completamente aquele que seria que seja chamado o seu senhor, esses receberão punição. Mas como é que vai ser Deus punindo, né? Lá, o salvo. Vai ser uma punição, mas não vai ser assim, aquela coisa eterna, né? Você vai receber uma disciplina, você vai receber... Um sei lá uma recuperação, você vai ter que se esforçar lá depois né se não se esforçar aqui vai ter que se esforçar lá, né mas eu imagino que essa diferença, essa distinção entre os vencedores e os que não forem recompensados vai ser de tal forma que eu vou olhar para trás e dizer poxa vida, Deus me deu todas as oportunidades eu não vou dar de ombro. Em ver o Bené recebendo a recompensa e Deus, ó, oh, você fez tudo errado, passa para cá. Você não vai receber agora não. Eu tenho que te tratar aqui. E eu vou falar, não, tudo bem. É, vai lá Bené, eu vou ficar por aqui. Vai ser de tal forma que eu vou ter que olhar para trás e dizer, poxa vida. Vai vir um, um sentimento de arrependimento profundo, por não ter feito tendo tido tudo, tendo recebido tudo, tendo sido habilitado, capacitado, recebendo a dádiva, os dons, vai ser de tal forma que eu vou conseguir dimensionar a besteira que eu fiz, o mal que eu fiz a mim mesmo. Eu vou ter esse momento. Não vai ser algo que uns vão, uns ficam, os que ficam aqui vão ficar vendo televisão. Não, vai ser de tal maneira que eu vou olhar e dizer assim, poxa vida, por que eu fiz isso? Senhor, me perdoa. O Senhor me, me tirou do inferno, o Senhor me tirou do lamaçal. E o Senhor tinha tanta expectativa com a minha vida de ser frutífero, de ser servo, de fazer a Tua vontade. Eu fui indiferente. Eu não, não soube discernir os sinais. Porque os discípulos aqui em Mateus 24, Jesus vem de entrar em Jerusalém, a entrada triunfal, depois Ele confronta. Os escribas e fariseus, ele diz, olha, no versículo 1 do capítulo 23, ele diz, olha, esses escribas e fariseus se assentaram na cadeira de Moisés, ou seja, se tornaram legisladores, mas eles próprios não são capazes de, com a ponta do dedo, mover o fardo, fazer o que eles dizem, mas não o que eles fazem. Jesus vem confrontando, a gente vem falando do tributo, uma série de situações. Ele chama de raça de víboras, sepulcros caiados, hipócritas, cegos, insensatos, vários ais. Ai de vós, escribas e fariseus, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, raça de víboras. Quem vos chamou a atenção? Pensam que vão se livrar da ira vindoura? E os discípulos olham o templo e falam Jesus, olha que lindo. Marcos capítulo 13, do 1 ao 3, eles falam sobre isso. Saem do templo e achando que Jesus ia achar aquela obra maravilhosa. Olha que templo, olha que colunas. O símbolo da religiosidade. Suntuoso, achando que Jesus se impressionava com a aparência. Jesus, olha, não, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí os discípulos, puxa vida, fizeram o melhor para Deus, não vai ficar nada. Quando vai se dar essas coisas? Quando acontecerá o fim dos séculos, a consumação dos séculos? E aí Jesus começa a falar que falsos profetas iam aparecer para tentar desviá-los da verdade, para tentar confundir a fé, inclusive dos filhos, para. Dizendo, olha, Jesus está vindo, Jesus está ali. Ele diz, olha, se disserem que Jesus está ali ou acolá, não deis crédito. Por quê? Não se sabe o dia nem a hora. E Jesus fala que não sabemos nem o dia nem a hora, nem os anjos, nem o filho, senão o pai. Em João 14, do 1 ao 3, Jesus diz o que Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também... Em mim, na casa do meu pai, há muitas moradas. Se não for assim, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar. Mas eu virei e vos levarei para mim mesmo. Quando se fala em parábolas, como aqui em Mateus 24, a partir do 32, ele fala da palavra da figueira, né, do servo bom e do servo mau, ele usa... Uma história abstrata, fictícia, mas não, não traz nenhuma mentira, nenhuma inverdade do cotidiano. Por exemplo, um exemplo que eu vi interessante. Se você pegar um índio que nunca saiu da selva e levar em São Paulo, no metrô, quando ele voltar, ele vai dizer que uma grande jiboia, sucuri, com um monte de gente dentro, ele viu na terra onde ele estava. Mas era uma jiboia mesmo? Não, mas era a forma como ele ia tentar passar a mensagem. E a parábola tem esse papel de falar de verdade, de princípios e preceitos, ainda que falando de algo fictício, mas para que nós possamos entender a mensagem. Literalmente não é possível, às vezes, ou conveniente expressar a verdade que se quer. Então eu conto uma história. Quando, eu, quando Jesus fala em Lucas, do, do jovem rico, aqui em Mateus também, que ele diz, olha, é, o que, que eu devo fazer, bom mestre, para herdar a vida eterna? Jesus, bom? Bom só um, que é Deus. Você pratica a lei? Tudo. Faço tudo da lei. E Jesus olha para ele e fala assim, então, uma coisa apenas te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e me segue. E ali Jesus enxergou. A ganância, a avareza, a escravidão, a servidão, as riquezas. E aí ele vira para os discípulos e fala, olha como é difícil. Quão difícil é um rico entrar no reino dos céus? É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que, que ele quer dizer com isso? É daquela agulhazinha de passar um camelo, mas é assim, exagerar, né? Jesus está falando para ele de algo que, ele, que, ele, que eles conheciam para transmitir uma verdade, um princípio. O que, que era a agulha que Jesus fala? As cidades eram fortificadas, tinham muralhas, eram fortalezas. E essas fortalezas tinham portões. Né? Abra-se os portões, igual filme. Passa o cavaleiro, o general entra pelos portões da cidade, os portões abertos. Mas quando havia um inimigo que se levantava contra aquela cidade e era avistado pelo Atalaia, ele tocava, ou ele gritava, não sei o que, que ele fazia, dava o aviso, os portões tinham que ser fechados. Mas vai que isso acontece quando você está do lado de fora. Como é que você vai entrar? Então, existiam as passagens que eles chamavam de agulha, que você passava só você. Não passa mochila, não passa camelo, não passa ninguém. Os bens tinha que ficar de fora, para se salvar você tinha que se libertar de tudo, de todo o fardo, de toda a riqueza, de toda avareza, para poder ser salvo. Então ele diz, muito difícil, é mais fácil o camelo passar com todos os bens do que um rico entrar no reino dos céus. Então essa é a ilustração que ele faz. Em Mateus 24 ele vem fazendo isso fazendo ilustrações de coisas que os discípulos entendiam para que eles entendessem a mensagem, a verdade. Então ele vai lá e conta uma história até verídica. Não é só fictício. Ele fala aqui de Noé, dos tempos de Noé. Que ele recebeu a missão de construir uma arca porque Deus ia acabar com tudo. Ele conclui a arca e Deus chama ele e avisa, olha, está na hora. E as pessoas casavam-se, davam-se casamento, comiam e bebiam. Não é o que a gente faz no dia a dia? A gente não come, não bebe, não trabalha para isso. A gente não casa, dá em casamento, entrega os filhos ou a filha para o casamento, a gente não se casou. São coisas normais de uma vida humana. Mas qual a diferença... Entre aqueles que viveram em Gênesis capítulo, capítulo 6 em diante, quando fala do dilúvio, para nós, e para a família de Noé. Será que Noé não comia, não bebia, não casava os seus filhos? Casou. Os, os três filhos entraram lá, cada qual com sua esposa. A diferença é que nós estamos no mesmo mundo, praticando, fazendo e vivendo, da, da, entre aspas, da mesma maneira, mas nós temos a terceira dobra. Nós temos o altar de oração, nós temos um coração grato, nós temos um coração dependente de Deus, nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, nós fomos nascidos de novo. Mas para que nós não sejamos ímpios como eles, nós precisamos nos escandalizar quando a nossa vida está distante da verdade. Quando o nosso casamento está longe da verdade, dos preceitos, dos princípios. Quando a nossa vida financeira está longe dos princípios elementares da lei de Deus, da vontade de Deus. Quando o dinheiro é para a nossa ganância, alimentando-os a nós mesmos, buscando as mesmas coisas que o um mundano ímpio busca. Acumulando, vivendo em função da riqueza, como se pudesse levar alguma coisa. Então nós precisamos estar atentos aos sinais. Quando ele fala que, olha, fique atento aos sinais, ele não está dizendo para que nós determinemos o tempo. Ele não está dizendo que a gente tem que marcar data. A gente não está dizendo que a gente tem que profetizar quando vai acontecer. Ele está dizendo que nós fiquemos atentos. Atentos aos sinais para que percebamos a hora, está próxima, os eventos, as circunstâncias. Assim como olhavam a figueira quando ela começava a brotar, eles diziam o verão está próximo, assim também o Senhor requer de nós, não que adivinhemos o tempo, não que fiquemos aqui calculando, mas que nós estejamos alinhados e aqui atentos com a nossa percepção aguçada para discernirmos os sinais e nos prepararmos, porque ele vai vir como ladrão de noite para buscar os seus tesouros. Nós estejamos Nesse momento, prontos para sermos arrebatados. E aqueles que já dormem, sejam ressuscitados. Num abrir e fechar de olhos, no ressoar da última trombeta, ouvida a voz do arcanjo, esse corpo mortal se revertirá de imortalidade. Esse corpo corrupto será revestido de incorruptibilidade e nós estaremos corpo, alma e espírito completamente resgatados. Quando falamos da época de Noé, não é que ele está usando um exemplo de Noé, alguns podem pensar assim. Mas não é possível que aquele povo não percebeu com tanta chuva, tudo enchendo, né? Ficou uns 40 dias chovendo igual hoje. Não foi assim. Porque quando chegou a hora, a água, o dilúvio, levou a todos. O dilúvio foi um cataclisma. Foi uma ruptura. Não foi um processo que vai enchendo, vai enchendo. A água vai chegando no, no, no tornozelo, depois chega no joelho, depois chega na cintura, depois chega na, na, no pescoço, depois chega no nariz. Porque se fosse assim, o homem ia dar um jeito. Dava tempo até de construir uns né, para se safar. Se o problema foi só enchente, mas não foi, querido. Foi como um ladrão de noite. Foi uma ruptura, uma, um cataclisma, que inclusive mudou a configuração dos continentes. Então é de repente... O dilúvio não foi um negócio que as pessoas saíram correndo. Nossa, está enchendo de água. Vamos passar para aquele monte ali? Vamos depois passar para aquele outro? Uh, uh, uh. É como será no dia do Senhor. Vamos abrir e fechar de olhos. Vai acontecer repentinamente. E as coisas serão é, separados instantaneamente. Os filhos dos ímpios. E nesse momento... Haverá a entrega da recompensa Para aqueles que se mantiveram fiéis Você sabe o que é ter fé? É ser fiel a Deus Hebreus capítulo 11 Ele fala dos heróis da fé Ele diz Pela fé Noé Pela fé Abel Pela fé Moisés Pela fé Abraão Ele quer dizer o seguinte Porque foi fiel isso porque foi fiel aquilo, porque se manteve fiel aconteceu isso, experimentou aquilo, manifestou isso. Fé é se agarrar a algo e não abandonar. E aquele a quem nós nos agarramos é o Senhor Jesus. E mantidos, agarrados, firmes nele, experimentaremos todas as suas promessas todas as suas decretos, declarações, todas as recompensas para aqueles que se mantiverem fiéis. E como? Como permanecer fiel? Depois ele fala, inclusive, depois aqui, ele fala da parábola do bom servo, do mal, que o Senhor pode chegar a qualquer momento. 24, 45, ele diz, quem é, pois, o servo fiel e prudente? A quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade, vos digo que ele confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor demora se assim. E passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios. Virá o Senhor naquele, daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe. E castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Servindo a Deus e servindo fazendo a sua vontade. A palavra despenseiro de mordomo. É aquele que entrega aos conservos exatamente aquilo que o seu Senhor mandou fazer. Se você é servo do Senhor, você é dispenseiro e você fará tudo o que o Senhor mandar. Isso é o servo fiel. E o que, é que o Senhor mandou dar? Olha, é, é, aos meus filhos, aos nossos companheiros, eu quero que seja dado feijão, arroz e carne. Todo dia. Aí eu para ser um servo melhor, eu vou lá do arroz, feijão, carne, cabuchá, ovo, salada de folha, rúcula. Eu estou fazendo o que ele mandou? Não. Servo fiel faz exatamente aquilo que o seu senhor mandou fazer. Então quando ele vier, nós precisamos ser encontrados fiéis. Porque ele traz na sua mão a recompensa para os fiéis. E diz a palavra que aquele que vem virá e não tardará. Está às portas, os sinais já estão sendo manifestos. Nós precisamos discernir os sinais, mantermos vigilância. A recompensa é para os vigilantes. Crente que não vigia não recebe recompensa. Mesmo assim, está salvo. Mas não vai desfrutar das bênçãos do vencedor. Porque foi fiel, porque foi leal, porque foi prudente, porque fez exatamente aquilo que o seu Senhor mandou fazer. E por último, eu quero falar um pouco, eu falei de João 14, para você, falei das parábolas, e o para que serve a parábola? Quando Jesus fala que vou preparar-vos lugares, João 14, a casa de meu pai tem muitas moradas, e eu virei e vos levarei para mim, ele está fazendo uma referência a algo que eles conheciam bem, o casamento judaico. Sabe como era? Como Deus é maravilhoso. O casamento judaico, ele se dá da seguinte forma, você vai lá e vai desposar a noiva. Compromisso entre os pais, o noivo com a noiva. Depois, o noivo, ele vai para a casa do pai e a noiva fica esperando. Sabe o que ele vai fazer na casa do pai? Preparar o lugar de morada do casal. O noivo vai para a casa do pai, preparar o lugar onde ele vai ter as núpcias, Preparar o um lugar onde ele vai ter a sua vida com a sua noiva, sua esposa. E sabe quando isso acontece? Quando é que ele volta para buscar a sua noiva? Ele não sabe. Só o pai sabe o dia e a hora que o noivo pode voltar e buscar a sua noiva. Ele vai para a casa do pai. Ali ele vai criar as condições para manter a casa. Vai arranjar emprego, vai a um ofício. Vai construir os aposentos. E o pai, ao final, vai avaliar e vai dizer, agora sim, você pode voltar e buscar a sua noiva. Quando ele volta, não é assim, chega lá, vem buscar a minha noiva. Ele vem com a fanfarra. Por isso que na, 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 em Mateus 25, quando Fala das Virgens, diz, eis o noivo, é um anúncio. E a noiva sai ao seu encontro ela não fica em casa esperando ele chegar quando ela ouve que o noivo voltou e ela não sabe o dia nem a hora se mantém pura, virgem se mantém pronta quando ela ouve anunciar que o noivo chegou ela sai e vai de encontro ao seu noivo isso pode acontecer de noite por isso ela tem que guardar o que? As lamparinas com óleo, porque ela pode ter que sair no meio da noite. E não é como hoje, tem postes, tem tudo aí, né, iluminado. Ela tem que ir ao encontro do noivo carregando a luz. E os discípulos entendiam. Então, quando ele diz que é o noivo e que ele vai voltar, ele espera que nós nos mantenhamos santos, puros e apercebidos Atentos aos sinais, atentos à trombeta que anuncia a chegada do noivo. E aí nós vamos ser o que? Arrebatados ou ressuscitaremos dentre os mortos. Para quê? Para o encontro com o Senhor nos ares. Nós é quem iremos aos céus e lá. Nas nuvens encontraremos ao Senhor Ele não vai pôr os pés aqui Nós seremos elevados e encontraremos com o um noivo Tudo a ver Então nós temos que estar apercebidos E como nós fazemos isso? Servindo ao Senhor 1 Pedro 4, do 7 ao 11 Diz que o tempo do fim está próximo Que nós devemos ser hospitaleiros Servir sem murmuração Sermos criteriosos, sóbrios. Como ser criterioso e sóbrio? Estudando a palavra, lendo a palavra, refletindo na palavra. E o que mais? Orando. Orando, falando com Deus, colocando na presença de Deus todo o nosso sentimento, todas as nossas angústias, todas as nossas dúvidas. Filipenses 4, do 6 ao 7. Não andar ansioso, mas... Colocar na presença de Deus todas as nossas petições com oração e súplica com ações de graças. Sabe o que, é que o Senhor vai fazer de imediato? Não, às vezes não é responder, não é te dar aquilo que você está pedindo. Mas Ele vai te dar a paz que excede todo o entendimento. E guardará a sua coração e sua mente em Cristo Jesus. Orar traz paz para o nosso coração. Orar traz descanso para a nossa alma. Congregar. Hebreus 10, 25... E não deixeis de congregar-vos, como é costume de alguns, admoestando-vos uns aos outros, tanto mais quanto o dia do Senhor se aproxima. Devemos fazer isso aqui na célula, acompanhando ainda que havendo impossibilidade de estar no prédio, mas estarmos presentes, só não engajados, envolvidos, com o coração disposto a receber de Deus a palavra que salva, que cura, que liberta, que redime que purifica. Dessa forma, nós estaremos com a nossa armadura completamente luminosa, cinturão da verdade, a coraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do espírito, as sandálias da preparação, da anunciação do evangelho da paz. Efésios 6, do 10 ao 17. E por que essa armadura tem que ficar pronta? A gente usa armadura, nos foi dada armadura, não para simplesmente nos defender dos ataques do diabo. Nos cobre, nos defende, nos guarda. Mas sabe por que o diabo nos ataca? Porque nós é que fomos contra ele. Nós é que somos os atacantes. Para o diabo, nós somos o inimigo, o adversário. Tem reunião de oração no inferno para expulsar os crentes. Porque Mateus 16, do 15 e do 13 em diante, diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Nós é que avançamos contra as portas do inferno. Nós usamos a armadura porque o diabo vai retentar, retalhar. Nós usamos a armadura porque o diabo vai tentar contra-atacar, mas quem atacou primeiro somos nós, porque nós somos a igreja do Senhor Jesus, e que nós, como diz a palavra, avançamos contra as portas do inferno e elas não prevalecerão. Por isso nós precisamos da armadura, não porque uh, se o diabo me atacar hoje. Não, eu, a gente não está fugindo do diabo, a gente está no pé dele. E porque nós estamos no pé dele, ele vai tentar retalhar, mas o Senhor nos deu uma armadura. Nós vamos contra as portas do inferno e o diabo usa brecha. Ele tenta achar um lugar no meio da nossa armadura que esteja longe da revelação, longe do alinhamento com o poder de Deus, longe de uma vida santa, pura, reta, para nos retalhar e impedir o nosso avanço. Mas creia, se você tem uma vida de servidão servir a Deus, servir os seus companheiros, se você tem uma vida de oração, se você tem uma vida de leitura da palavra, de reflexão, de meditação de memorização, de confissão da palavra sua armadura estará em termos avançando contra as portas do inferno e ela não prevalece contra nós e nós estaremos prontos para o dia em que o um noivo vier nos buscar e receberemos a recompensa os que estiverem prontos os que não receberão a justa disciplina, mas ainda assim estão salvos para a glória de Deus. Amém?